0: ...YUCAT, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días querida familia de Radio María... ...un día más, hoy, viernes... ...terminamos una semana intensa... ...que hemos vivido con vosotros... ...a esta misma hora, todos los días... ...en nuestra cita con el Catecismo de los Jóvenes, el Yucat... ...una mañana que amanece en San Sebastián... ...con 14 grados y lloviendo un día más... ...¿Cómo están las cosas por Madrid, Yolanda? Buenos días. Muy buenos días, pues amanecemos con los cielos despejados... ...y 15 graditos... José Ignacio, hoy empieza el verano aunque no te lo creas. Sí,
1: empieza el verano y la verdad es que de cara también a, a todos, ¿eh? pero especialmente a nuestros jóvenes que son los predilectos de este programa Yucat, pues es también una, una llamada. Yo sé que están recogido. ayer estuve en un colegio, había reparto de notas y bueno, había allí rostros muy ¿eh? variados, muy variados. Pero vamos a ver, incluso en el caso de que los que han suspendido es que tal y como se plantean ahora en nuevos planes de estudio, las recuperaciones, eh, pues existía eh, el, el plan de nuestros tiempos en los que uno pasaba el verano estudiando, ahora es bastante más difícil porque los exámenes no son en septiembre. Luego también yo creo que es importante hacer una llamada a que el verano eh, tengamos una capacidad de regularlo con una cierta disciplina. ¿eh? es importante porque es que la, eh, los ideales sin disciplina eh, pues suelen ser se difuminan, es que se esfuman eh, como el vapor. Los ideales, las, las buenas intenciones sin disciplina se, se pueden reducir a la nada eh, y nos dice la experiencia de que el tiempo de verano por una parte es una oportunidad para ver y para comprobar nuestra virtud para ver las cosas, ¿hasta qué punto las hacemos? Pues porque estamos obligados a hacerlas o porque valoramos el bien. Luego, el hecho de que yo, por ejemplo, en verano lea, de que yo sirva, de que yo trabaje en casa, de que yo trabaje allí o donde fuere, ¿no? En el fondo eso autentifica mis ideales. Es una prueba, es la prueba del algodón, de mi virtud. O sea, cuando estoy fuera no de un precepto de que tengo que ir al colegio pues por narices, ¿no? Es como autentificar mi yo, autentificarlo. Que no ocurra aquello de verano del cuerpo, invierno del alma. Que no ocurra eso. Que incluso hay personas también que, bueno, pues en invierno, o vamos, en el resto de los de las estaciones, tienen un orden en la vida, que, por ejemplo, en la práctica religiosa la tienen integrada, la misa de los domingos. Pero llega el verano y con ese desorden que se produce, pues hasta hasta nuestra relación con Dios. Eh, pues se distancia. Hasta muchas personas han dejado la práctica religiosa en verano, paradójicamente, que es cuanto más tiempo podían tenerlo con el Señor. Que no ocurra eso de que verano del cuerpo, invierno del alma. ¿no? Yo os invito a todos a que tengamos en nuestra oración también como un pequeño eh, examen o planificación de nuestro verano, para que caigamos en cuenta que tenemos una oportunidad de autentificar nuestras, nuestros ideales, con el
0: ejercicio de la virtud en este tiempo. Pues vamos a comenzar una mañana más en este día que empieza el verano, este espacio de radio que se llama el... ...y como ya conocéis los oyentes habituales... ...empezamos, arrancamos siempre este programa... ...mirando esas preguntas que están ahí... ...algunos temas se eh, alargan a través de esta pequeña sección... ...con la cual comienza nuestro programa de radio todas las mañanas... ...lo que en las redes sociales se está diciendo... ...a través de las preguntas de las personas que escuchan en diferido el programa... ...y también programa preguntas que en directo se plantearon... ...pero no hubo tiempo para responderlas. Por ejemplo, nos dice Fer. «Buenos días, don José Ignacio. Hablando de grafitis... ...el otro día vi uno que me gustó. Decía algo así... ...si vas a hablar mal de alguien y es mentira, cállate... ...y si es verdad, cállate con más razón». Mil gracias, nos dice Fer. Bueno, a veces suele haber por ahí algunas
1: frases redondas de esas, ¿eh? que son muy redondas, pero que yo creo que si les rascas un poco no, no sostienen una verdad fuerte, como, para, como yo creo que es esta, ¿no? Eso de que si vas a hablar mal de alguien y es mentira, cállate. Obvio, ¿no? Muy bien. Y si es verdad, cállate con más razón. Hombre, con más razón, ¿no? Sería peor todavía... Hablar de hablar algo malo del prójimo siendo falso que siendo verdadero. ¿Eh? A ver, esa es la, la diferencia entre difamación o calumnia. Difamación es decir algo malo del prójimo. Calumnia es decir algo malo, del, algo malo falso del prójimo. Obviamente es más grave la calumnia ¿eh? que la difamación, lo cual no quiere decir que, que justifiquemos que se justifique la difamación. El decir algo negativo del prójimo cuando es verdadero, verdadero puede tener una razón de ser cuando hay una, una razón suficiente que lo justifique. ¿Eh? Cuando no, cuando no, pues no, no se debe estar contando cosas negativas del prójimo, aunque sean verdaderas, pues porque sencillamente es 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 atentar, ¿no? Atent, no sé, subrayar lo malo de una persona exclusivamente, ¿no? Y, y, por lo tanto, si no hay una razón proporcionada, pues, pues no se debe hacer. Pero, como digo, la frase me parece tan redonda
0: como inexacta. ¿eh? No, es mucho más grave la calumnia que la difamación. Miguel Ángel, desde, Plan, desde Pamplona, nos dice Se da el caso de los empleados comerciales que son obligados a vender a mentir para vender más, presionados por el jefe. ¿Puede ocurrir que alguien no sea libre para decir la verdad en el ámbito comercial? Bueno, lo que plantea Miguel Ángel
1: pues es, es un tema delicado porque, porque es posible que en determinado comercio, pues un poco chapucero, chapucero, exista un plan de ventas en el que lo que se le hace es pues que el comercial esté contando pues mentiras. ¿eh? para que, 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 Por cierto, es un planteamiento a corto plazo muy equivocado porque luego esas mentiras pues quien compra eso se va a quedar dando cuenta que ha sido engañado y no volverá por esa tienda. O sea, que es que también es un planteamiento comercial muy chapucero. Siempre es mejor ir con un planteamiento de calidad ¿eh? por delante. Pero bueno, eh, ¿justifica el hecho de que yo tenga un jefe que me obligue a mentir? ¿Justifica que yo mienta y yo no tengo ninguna responsabilidad moral al respecto? No, no cabe decir eso. Es que es posible... Es posible que si, si yo estoy en un trabajo en el que estructuralmente hablando, eh, estructuralmente hablando, pues estoy siempre engañando y perjudicando al prójimo con mis mentiras, porque mi jefe, es que igual puede ocurrir que se me pida un acto heroico de que yo tenga que prescindir de un trabajo, de un trabajo en el que se me se me, se me pretende obligar a que yo sea cómplice de, del mal. Es que ser cómplice del mal, claro, también uno tiene una corresponsabilidad en ello. Ya sé que estaréis diciendo, hombre, es un poco duro lo que usted dice, Ojo, porque es que eh, el tener que hacer una objeción moral cristiana para dejar un trabajo, sí, sí, ya lo sé. Espero ¿eh? es que no os olvidéis que, que, que el ideal cristiano nos tiene que capacitar, nos capacita, ¿no? Para llegado el momento para el martirio, para el martirio, ¿no? O sea, que cuando alguien tiene... Y no me refiero solo a este caso que pregunta Miguel Ángel, sino que estructuralmente, no coyunturalmente o puntualmente, cuando estructuralmente, no, pues es que una, pues un trabajo me, me está llevando a ser cómplice de, de, del pecado de otro, pues hombre, pues evidentemente se, se plantea una, una cuestión de objeción de conciencia incluso al propio,
0: al propio trabajo en sí mismo. Josefa nos dice, tengo un problema de conciencia porque trabajo con una compañera que todos los días entra una hora más tarde de la fichada, ya que otro compañero le ficha, y a su vez, él ficha la salida de otro que se va antes. Como le digo, tengo remordimientos de conciencia por saberlo y no hacer nada. ¿Qué debería de hacer? Nos pregunta. Ya te digo yo que qué astuto, ¿no? Qué astuto es el mal.
1: Fíjate tú que... ¿Qué, ¿Qué concha veo tienen ahí, no? Venga, yo te ficho a ti una hora antes con tu tarjeta y tú vienes una hora más tarde. Y yo me voy una hora antes, te dejo a mí mi ficha y luego tú me fichas. Luego ya nos las pasaremos. Oja, me parece terrible, ¿no? Primero, que, que caigamos en cuenta que eso es una manera de robar. ¿eh? Quien hace tal cosa está robando. Está robando pues porque no está siendo justo dando el, su tiempo de trabajo, ¿no? Y está cobrando lo que no está trabajando, ¿eh? Luego, 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 lógicamente, es un mal moral, ¿no? Grave. Ahora, el problema que dice Josefa, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Pues, hombre, eh, claro claro que el que uno sepa que, eh, que el vecino le está robando al otro y mire, y mire para otro lado como si yo no me diese cuenta de ese, de ese robo, pues pues no es moralmente no es correcto. No es correcto decir, yo veo que alguien está robando, hago como si no he visto. Quita, quita, no te metas en líos. Hombre, el ideal, el ideal es lo que dice el Evangelio, la corrección fraterna. Eh, el ser capaz de corregirle a alguien a solas y decirle, oye, eso creo que moralmente no es correcto. Ahora, puede ocurrir que esto se dé en un contexto que dice, bueno, pues cualquiera le dice a esta persona qué tal. Eh, pues porque uno prevé, prevé que pueda haber una situación en la que una corrección, o sea, que no hay no hay madera no 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 hay sujeto como para que una corrección pueda ser ni mínimamente aceptada pero obviamente el, el escenario normal del que debiéramos de partir es que la corrección fraterna fuese el, el conducto ordinario no el conducto correcto eh, de lo contrario uno uno puede o debe de de, de, o sea, de poner en conocimiento eso pues yo creo que sí yo creo que sí, ya sé que algunos dirán, eso es chivateo, eso es irte, sí, claro, es que yo que, o sea, si yo estoy viendo que alguien es robado y yo miro para otro lado como si no lo hubiese visto, ¿eso qué es? ¿Eh? Es que claro, ya sé yo que tenemos una cultura, una cultura en la que calificamos de chivateo, de etcétera, ¿no? Pues el, el poner la verdad encima del tapete. Pero es que, es que tenemos que ser eh, honestos con nosotros mismos. No podemos ver cómo se roba y hacer como si no hubiésemos visto. ¿eh? En cualquier caso, como digo, eh, según el precepto evangélico, la corrección fraterna es el camino, eh, digamos, el
0: ordinario. Maravillas, desde Madrid nos dice, no termino de distinguir entre dos conceptos que son los siguientes, discreción y sigilo. ¿Lo podría aclarar? Sí, bueno, hay un matiz. Sigilo es cuando alguien está
1: ¿eh? pues bajo una, un, un deber de guardar un secreto. ¿eh? Yo tengo algo que se me ha dicho ¿no? o, o lo he conocido o se me ha dicho en, bajo, ¿eh? bajo un secreto profesional, por ejemplo. Entonces estoy, estoy obligado a un sigilo. ¿eh? A un sigilo. Tengo que tutelar, ¿eh? tengo que tutelar la intimidad de la persona ¿eh? pues que, bueno, pues que ha puesto en mí un, un conocimiento de un dato. Eso es un sigilo. Discreción es algo un poco más amplio. Discreción es, bueno, pues que en mi manera de hablar, aunque yo no esté tutelando, estoy eh, tutelando un, un secreto que se me haya encomendado, en mi manera de hablar, sea prudente. Sea prudente. Eh. Es decir, dicho de una manera así muy. que no se puede decir cualquier cosa a cualquiera, en cualquier momento, y de cualquier manera no que hay que tener que haber una discreción pero si lo que he dicho es verdad sí sí ya sé que es que pero es que una verdad dicha sin discreción ninguna pues bueno pues puede llegar a ser contraproducente que no se puede decir cualquier cosa a cualquiera en cualquier momento y de cualquier manera que hay que tener prudencia que hay que calcular un poco pues la, pre, la pre, previsiblemente lo que se deriva de las cosas dicha en cualquier momento alguien pues te lo estás diciendo en el momento menos adecuado ¿eh? ante las personas pues, menos, eh, menos adecuadas para que lo
0: acepte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Esto es más bien la discreción, lo otro es el sigilo. Mira lo que nos plantea desde Cuenca Silvia. Dice que se explique un poco lo que es la restricción mental. Dice, yo a veces, en medio de los líos de nuestra cuadrilla, que son, por desgracia, abundantes, suelo tener muchas dudas sobre qué decir y qué callar. Bueno, ante la duda es mejor primero
1: callar y luego si hay que hablar ya se para más tarde, porque si primero se habla ya después no tiene ante la duda, digo, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver, pregunta sobre la restricción mental. ¿eh? Hay casos en que es necesario, pues, no decir la verdad ¿eh? para que no ofenda o para que, o para que no sea más dañoso, ¿no? Porque de lo contrario se faltaría un deber grave personal o causaría un daño grave, ¿no? Y, y entonces, a ver, ¿cómo, ¿cómo hago esto? No debo de mentir, pero es importante, o sea, parece prudente que no diga aquí esa verdad porque va a ser, va, va a tener consecuencias graves. ¿no? Entonces, en este caso, eh, donde no es posible, incluso contraproduc eh, contraproducente, simplemente el callarme, ¿eh? pues Santo Tomás de Aquino fue el que dijo que, eh, que, está, que es correcto ocultar prudentemente la verdad con cierto disimulo. Y a esto se le llama la restricción mental. ¿Eh? Esconder la verdad recurriendo a expresiones ambivalentes, es decir, capaces de ser interpretadas en un sentido por el que las pronuncia y en otro distinto por el que las escucha. ¿Eh? Por ejemplo, tú imagínate que, ¿eh? que tú ves que una persona le odia a la otra, ¿eh? le odia y va por ella, y te dice... Le has visto a fulanito y tú, y tú sabes que va por él, que va por él, que es que, que, que va a agredirle, ¿no? Pues hombre, pues uno, por ejemplo, igual una restricción mental, tú le has visto, ¿eh? le has visto y sabes que está por allá, pero no es prudente decirle, sí, le he visto, está por ahí, ala, va a ir a por él a, a pegarle, ¿no? Pues por ejemplo, una restricción mental sería la de decir, mira, no puedo decirte, soy, soy bastante despistado cuando voy por la calle. Fíjate que tú literalmente no has mentido. Has dicho, no puedo decirte. ¿Mm? No, no puedo decirte. Soy, soy muy despistado cuando voy por la calle. Es verdad que soy despistado, pero bueno, aunque le haya visto, eso no quita que sea despistado. O sea, una restricción mental ¿eh? es recurrir a un término que, en el que tú no mientes pero tampoco le aclaras al otro lo que no tiene derecho a saber. Hablando claro. ¿eh? Él no tiene derecho a saber lo que está preguntando. Si te callas, pues obviamente, pues, bueno, es posible que uno... Pueda, ojo, ¿eh? Eh, a veces incluso es mejor el poder callarse que el hacer una, un requiebro de restricción mental. Si es posible callarse, mejor callarse incluso ¿no? que la restricción mental. Pero la restricción mental, como digo, supone tener un poco ingenio en torear el toro, ¿eh? sacar la muletilla y decir una expresión que sin ser mentira, pues mira, al, al otro en fondo no lo estoy
0: diciendo lo que no tiene derecho a saber. Toño desde Barcelona plantea, yo estoy hecho un lío con este refrán que dice No hay peor mentira que una verdad a medias. Pide aclaración.
1: Bueno, vamos a ver. Esta es un refrán que podría, en mi opinión, ser bien entendido o mal entendido. ¿Eh? No hay peor mentira que una verdad a medias. Si se entiende, ¿eh? si se entiende porque por ejemplo yo por restricción ¿eh? o por discreción no lo he dicho todo, bueno, pues con eso es lo correcto, es lo correcto, con lo cual eso de que no hay peor mentira que una verdad a medias puede, puede ser mal interpretado. A ver, cuando alguien por discreción ha dicho una verdad pero no ha dicho toda la verdad, eso, perdón, eso es correcto. ¿Eh? Luego ahí no se podía interpretar eso de que no hay peor mentira que una verdad a medias. Ha dicho una verdad a medias, pero no ha dicho toda la verdad, pero ha obrado correctamente, porque hubiese sido indiscreto decirlo todo. Sin embargo, cuando el refrán ¿eh? pues digamos es correcto, es que si yo digo eh, parte de verdad y parte de mentira, entonces sí que es cierto el refrán que dice no hay peor mentira que una verdad a medias. Es decir, cuando yo estoy ¿eh? diciendo verdad y mentira, al mismo tiempo, bueno, pero no ha dicho, ¿eh? y te puede venir alguien y te dice, bueno, bueno, oye, igual que el, existe la botella medio llena o medio vacía hay que ser optimista y decir que la botella está medio llena no medio vacina yo, yo he dicho la mitad que he dicho era verdad y la mitad que he dicho era mentira pues hombre sé optimista y no digas que he mentido porque también he dicho la mitad de las cosas que he dicho eran verdad ¿por qué te fijas en lo que he mentido si también he dicho verdades no pero ese ejemplo de la botella medio llena medio vacía no sirve no sirve porque porque aquí estamos hablando de un mal moral que es que has dicho, la mitad eran mentiras, o algunas cosas eran mentiras. Y aquí lo que se aplica es ese adagio latino ¿no? de, la, de la moral ¿eh? de la moral fundamental que se dice, ¿no? Bonum ex integra causa, malum ex quocunque defectu. Que, que, que Mande. Viene... A ver, me lo, me lo repita. Mande. Dice, para que una cosa sea buena, debe serlo en todos sus términos. Y para que sea mala basta que sea en un término. Es decir, si yo he contado una historia en la que he contado siete cosas, pero de las siete cosas dos eran mentira, a ver, mi historia es mentira. No vale con que si, si cinco cosas eran verdad. No, no, es que la verdad o es íntegra o no lo es. Y ahí viene el adagio latino, eh, el adagio latino esto del mande un poco. Eh. Bonum ex íntegra causa. Malum ex cumque defectu, es decir, que con que tenga alguna mentira ya, ya, ya es malo. ¿eh? Y en ese sentido se explica el refrán, no hay peor mentira que una verdad de medias. O sea, más bien habría que decir, no hay peor mentira que las verdades que incluyen alguna mentira.
0: Y terminamos en Sevilla, donde Alfredo plantea, el otro día usted distinguió distintos tipos de mentira. Me parece interesante este tipo de reflexiones porque es tanto como ir a la raíz del problema. En este contexto mi pregunta es, ¿qué se esconde detrás de la mentira? Bueno, Alfredo eh, hace referencia a que yo dije, a ver, hay
1: mentiras que suelen esconder detrás pues la cobardía. Tengo miedo a que me caiga una bronca. Tengo miedo a que. ¿Eh? O he sacado tantos cates. ¿eh? Seguro que habrá alguno, al, algún oyente que oiga este programa, que tenga miedo de a ver qué pasa en casa cuando entregue el boletín de las notas. Por Dios, no tengáis o sea, rechazad totalmente la, la tentación de falsificar notas y nada por el estilo. Que no se nos ocurra hacer esa barbaridad. Que no se nos ocurra. Tengo miedo, ¿qué va a pasar en casa cuando entregue el boletín de notas? Bueno, vamos a ver, si es que, si es que todos sabemos que puede haber reacciones de, pues de decepción, de mal genio, etc. Pero somos conscientes del amor incondicional que existe en la familia, luego, luego no caigamos en la tentación de la mentira. ¿eh? Hay mentiras por cobardía. Hay mentiras por vanidad, pues porque querer aparentar lo que no soy, pues por querer ser el, ser el centro de la cuadrilla, porque todo el mundo me admire, porque todo el mundo no sé qué, ¿eh? también existe, ¿no? Pero vamos, yo creo que hay un denominador común de toda mentira. Aunque puede haber así raíces distintas, hay un denominador común, que es el miedo a la verdad. El miedo a la verdad de mi fracaso, el miedo a la verdad de mis limitaciones, el miedo... Por lo tanto, yo creo que... Contra la mentira, contra el vicio de mentir, tenemos que fomentar el amor a la verdad, el amor a la verdad, ¿eh? que este es un concepto del cual es que no se habla oye, porque es que la palabra eh, verdad, o sea, en, este, eh, en esta cultura relativista y subjetivista, la hemos difuminado, ¿eh? o sea, el amor a la verdad tiene que ser el auténtico antídoto ¿no? contra, contra la mentira.
0: Son las 8 y 23 minutos, 7 y 23 minutos. Comenzamos con la primera pregunta en este espacio de Radio María que se llama el Yucat. El punto es el 459 y plantea lo siguiente. ¿Qué responsabilidad ética existe ante los medios de comunicación social?
1: Los que hacen los medios tienen una responsabilidad ante los usuarios. Ante todo, deben informar conforme a la verdad. Tanto la investigación de los verdaderos hechos como su publicación deben tener en cuenta los derechos y la dignidad de la persona. Los medios de comunicación social deben contribuir a la construcción de un mundo justo, libre y solidario. En realidad no pocas veces los medios se emplean como arma en las disputas ideológicas. En aras del mayor alcance cuota de pantalla se abandona el necesario control ético de sus contenidos y se convierten en instrumentos para deseducir y hacer dependientes a las personas. Bueno, un tema este, pues muy, 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 muy sensible, ¿no? Estamos hablando de un medio de comunicación, Radio María, pero que obviamente es un medio de comunicación, pues muy peculiar, ¿eh? muy peculiar, que se sale mucho, muy mucho de la norma, bueno, de la norma, de lo, ¿eh? de lo frecuente, ¿eh? de, lo, de lo, corriente. Aquí dice que existe como una, una esclavitud, ¿no? De la cuota de pantalla. Eso es un problema, más que un problema, es una tentación muy grande. No os podéis imaginar qué libertad ante la verdad da el hecho de que cuando, por ejemplo, aquí en Radio María, ¿no? pues se habla sin tener la presión de la cuota de pantalla que has tenido en la víspera. Tú sabes lo que es que hoy en día, así, ¿eh? Todos los, todas las mañanas a primera horita, en los en, la, en el despacho de dirección de los medios de comunicación, uno tiene pues unas plantillas en las que le dice con exactitud... Ayer, a qué hora, en tal televisión, o eh, en tal radio, bajó la audiencia cuando comenzó a hablar este y subió la audiencia cuando comenzó el otro. Fíjate, y este metió aquí, pues, tal frivolidad y entonces subió la audiencia porque hay gente que está haciendo zapping y cambia de un sitio a otro. Y claro, cuando uno tiene no delante suyo esos datos, ¿qué tentación tan grande dice, mejor, mejor dicho, qué tentación tan grande padece de decir, a ver... ¿Qué tengo que decir para que me oiga más gente? ¿Eh? Y entonces ya sabemos lo que hay. Pues, pues telebasura, frivolidades, etcétera, eh, morbosas, pues para que suba la cuota. ¿no? Eso es un peligro tremendo. Es un peligro tremendo. ¿no? Esa competitividad feroz pues, eh, hace que se degenere totalmente el producto. Eh, ¿Con qué excusa se dice? Bueno, pero es que es lo que demanda la gente. Bueno, perdona, lo que demanda la gente... A ver... Tú mismo, esto es como en la pescadilla que se muerde la cola. Tú mismo ofreciendo basura, educas, maleducas. Al maleducar, entonces la gente demanda basura y, 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 y etcétera, etcétera. Tú te justificas en qué es lo que te demandan. Al, al, al ofrecerlo, tú mismo maleducas. Y entonces siguen demandando basura. Claro, es una es una espiral de la que es muy difícil salir. Entonces, esto. Esto en primer lugar, ¿no? O sea, la, la, la cuota de pantalla eh, es una tentación muy grande a degenerar, ¿para qué? Bueno, pues para que el, porque el morbo vende, ¿no? Y la frivolidad tiene más oportunidad. A ver, pues, eh, ¿qué, ¿qué pensáis vosotros que, que va a tener más probabilidades de tener éxito de la cuota de pantalla? A ver, aquí, ¿la explicación del octavo mandamiento de nuestra honradez y nuestro compromiso con la verdad o un concurso en que saldría alguien contando no sé qué escándalo si alguien sale medio desnudo y luego el otro cuenta que el otro le puso cuernos... Bueno, pues hombre, ya sabemos cómo es la condición humana. ¿eh? Eso es como cuando a los chavales les dicen en el colegio, a ver, hay que elegir ¿eh? religión o recreo. Si ha sido lo que van a elegir, por la psicología de masas, lo que se va a elegir es recreo y no religión. O sea, que es que hay que conocer la psicología de las masas, ¿no? Un peligro pues es el tener como criterio en el medio de comunicación, el, el tener que eh, pues tener una cuota de pantalla, no. eso es un, un peligro. Segundo, la instrumentalización a las causas ideológicas políticas, el hecho de que detrás de este medio de comunicación ¿qué partido de político hay? Detrás de este otro ¿a qué, eh, a qué intereses responde? Y claro, eso, eso es un peligro. Eso es un peligro porque es totalmente previsible ¿eh? Eh, pues lo que vayan a decir en un medio o en otro. Me decía aquí eh, Esteban, aquí que está al lado mío hace poco, cuando veíamos una noticia, me decía es que parece que hay dos Españas, es que dependiendo de qué medio de comunicación oigas, puedes estar escuchando explicaciones absolutamente, es que parece que hablamos de dos realidades. Puede haber una distorsión de cómo cuento las cosas, dependiendo de a qué intereses políticos estoy sirviendo, pero tremenda, escandalosa. Y por, o sea, yo diría que hay dos cosas. Por una parte la frivolidad y por otra parte la, la partitocracia, ¿no? las luchas partidistas. Estas dos suelen ser posiblemente las razones principales de, de la distorsión de la verdad. De las listos. Por cierto, voy a decir una cosa políticamente incorrecta. Vamos a ver. Este espectáculo que estamos viendo en estos días, a costa de ese juicio tan, pues, tan terrible que está teniendo lugar por, pues, por esos niños desaparecidos de Córdoba, etcétera, eso de los medios de comunicación metidos dentro de una sala... De la, una sala del tribunal, grabando que qué cara ha puesto, no cara ha puesto, no ha fruncido el ceño, sí ha fruncido el ceño, sus lágrimas eran verdaderas, eran lágrimas de cocodrilo. A ver, es que me parece un, un espectáculo muy triste, muy triste. Eh, eso Ese hacer una noticia de comunicación de un proceso judicial, es que por Dios tiene que haber más distancia es que si no parece que estamos haciendo como un juicio, eh, un juicio paralelo al margen de lo que resuelva la justicia. Es que, pero claro, vende muchísimo. Sin duda alguna estoy convencido de que en estos momentos, en estos días que tiene lugar ese juicio, ese es el tema de cuota de pantalla, eh, que consigue la cuota de pantalla más elevada. Pero a ver, pero, pero, pero eso no es un respeto. Ahí no existe el respeto suficiente y necesario que tiene que haber a un proceso de una justicia. O sea, no se pueden meter las cámaras así... Bueno. Ya sé que he dicho algo, eh, algo políticamente incorrecto, pero que la, la comunicación social es tan necesaria, pero también es, eh, es tan necesaria como en ella existe al mismo tiempo un riesgo, un riesgo grande, eh, moral. Porque estamos hablando de, del prójimo y al hablar, al hablar del prójimo, pues obviamente hay que tener una delicadeza muy grande. Hablar del prójimo... Yo os puedo también decir que en la medida que puedo ser un pequeño no, un pequeño testigo de con mi testimonio de, de, de cómo cómo solemos hablar del prójimo los medios de comunicación, a veces digo yo, madre mía, si toda la veracidad, o sea, si el nivel de veracidad que uno eh, puede esperar de los medios de comunicación cuando cuentan una cosa es el mismo que yo he comprobado que se tiene cuando se ha contado cosas de las que yo he sido protagonista, Madre mía, es como para coger y no poner ninguna ¿eh? televisión, ni radio, ni periódico. Porque yo veo qué distorsión ha habido a la hora de hablar de cosas de las que tú has sido protagonista. Y es decir, como, como con todo el resto de las cosas sea así, vaya, vaya problema que tenemos. ¿eh? Luego, llamada de atención no a la construcción de un mundo justo, libre y solidario para la cual... Los medios de comunicación son indispensables, ¿eh? son indispensables, pero tienen al mismo tiempo ¿no? un reto moral muy grande: ser servidores de la verdad y, en la verdad, ser servidores de, de, del bien común de una, de una sociedad.
0: ...son las 8 y 32 minutos, 7 y 32 minutos en las Islas Canarias... ...estás en Radio María, este es el Yucat. Abrimos el momento para un pequeño descanso musical... ...en el cual tienes tu participación también para poder hacer tus preguntas... ...en torno a lo que acabamos de hablar. Lo puedes hacer a través de Twitter, mandar ahora mismo tu pregunta... Tienes que citar, como sabes, arroba obispo munilla. En Facebook, debajo de la pregunta que ahora mismo hemos planteado en esta página del programa, Yucat Radio María. También podéis enviar un correo electrónico a yucat arroba Y también tenemos el teléfono de Radio María para que podáis plantear ahí también vuestras preguntas. Participa llamando al 91. 153-8550. Como hoy empieza el verano, bueno, pues una, una canción así, un poco, digamos, mmm, contracorriente, que es lo que vivimos aquí en San Sebastián estos días. 8 y 37 minutos, 7 y 37 minutos en las Islas Canarias. Estás en el Yucat. Y hablando precisamente de medios de comunicación hoy aquí en Radio María. Vamos, José Ignacio, están los comentarios que estamos por aquí leyendo. Bueno, pues en cosas que yo creo que son vos populi ¿no? Rafi, por ejemplo, dice hoy la ética y la dignidad, como también otros conceptos de la misma rama, se la saltan los medios como quien no quiere la cosa. La pregunta es si estamos subiendo muchas veces los índices de pantalla a cuenta de escándalos, ahí si no también tendremos los televidentes, radioyentes o los que compran pues eh, prensa amarilla, pues una gran culpa. Criticamos, pero es por lo que vemos, ¿no es así? Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí la culpa
1: es compartida, ¿eh? porque eso de echarse la culpa uno a otro... Como he dicho antes, esta es la pescadilla que se muerde la cola. ¿eh? Y Ciertos medios de comunicación se justifican en el producto que ofrecen porque hay demanda. Ya, pero la demanda también se ha provocado, esa demanda. Pues con otra anterior oferta que era una basura. ¿eh? La, la oferta basura provoca una demanda más basura todavía. Esto, esto funciona así. ¿eh? Pero es verdad que también existe una responsabilidad en los consumidores. Claro que la existe. Debiera de hablar, debemos de hablar mucho ¿no? de esa de esa responsabilidad nuestra, de, de seleccionar, por ejemplo, de tener un criterio activo. Activo, yo voy a buscar este programa, voy a buscar esto. Este criterio, posiblemente muchos males han comenzado por un criterio pasivo del consumidor, por, por el sillón. Me siento en el sillón y a lo que me echen, ¿no? a lo que me echen, a lo fácil. ¿eh? Creo que, por lo tanto. El criterio activo, hoy en día, las nuevas comunicaciones dan muchas posibilidades. Por ejemplo, fijaros aquí lo que supone el podcast de Radio María. Voy, voy a buscar esto, voy a bajar esto. Pero claro, supone salir de una pasividad. ¿eh? Aquí sin lucha y sin cruz no hay
0: nada. El que quiera peces tiene que mojarse. ¿eh? Tiene que mojarse los pies. Bastante bueno, bastante triste habría que decir que los canales, por ejemplo, culturales de la televisión sean los de más baja audiencia. Sí, sí, por ejemplo, eso está claro. Es muy, eso
1: ya sabemos aquí lo, lo que va a tener, eh, es muy previsible. ¿eh? Si a mí me dicen ahora, sin que yo sea un especialista, hoy aquí tienes un documental de esto, lo otro, y por otro lado tienes pues, una telebasura de esas del gran hermano, pues ya sabemos lo que va a ganar. Pero es que, pero es que nosotros hemos provocado... Esa disfunción en el gusto televisivo o en el gusto de, de, un, de un consumidor de un medio de comunicación está provocada. Pero ojo, nosotros somos cómplices porque hemos, porque hemos mordido el anzuelo por comodidad,
0: por egoísmo. Vamos a dar paso también a nuestros oyentes por la línea telefónica. Yolanda, muy buenas. ¿Qué es lo que tenemos por ahí en el teléfono? Buenos días. Nos ha llamado Santos de Madrid y dice que cuando alguien estudia historia, pues tenemos escritores que dicen una cosa y otros que dicen otra sobre la historia que ha ocurrido. ¿Cómo se puede contrastar lo que ellos dicen o qué se puede hacer?
1: Bueno, la verdad es que creo que es importante tener un acceso eh, a la historia desde especialistas, ¿eh? Desde especialistas. Tener cuidado de que las personas que, que nos presentan la historia tengan una capacitación académica grande. ¿eh? Porque sí que existen también, hoy en día, por ejemplo, está muy de moda la historia novelada. ¿eh? Y te pretenden, en muchos sitios, son libros que se venden tremendamente. Y con el cine pasa lo mismo. Determinadas películas que pretenden ser históricas y luego al final te dicen, esta película ha sido producida... Basada en hechos reales. Basada, en sí. Bueno, basada en hechos reales. ¿Qué significa basada en hechos reales? Oiga, se puede basar en 30%, 40%, 50%. O sea, es que eso no, eso no es serio. Coinciden los nombres. Eh, o ni siquiera. Eh, o sea, lo de basado en hechos reales. La clave está en distinguir entre lo que es una historia con un nivel académico-científico y lo que es una historia novelada, etcétera, pues que, claro, de no ser que nos dé una gran garantía moral la persona que la está produciendo, tiene muchos peligros.
0: 8 y 42 minutos, 7 y 42 minutos en las Islas Canarias. Vamos adelante, que nos quedan todavía dos preguntas en esta mañana del Yucatán. La 460. ¿Cuál es el peligro de los medios? Muchas personas, y en especial los niños,
1: consideran verdad lo que ven en los medios. Cuando con el fin de divertir se ensalza la violencia, o se aprueba el comportamiento antisocial y se banaliza la sexualidad humana, Pecan tanto los responsables de los medios como las instancias de control que deberían atajar esto. Las personas que trabajan en los medios de comunicación deben ser siempre conscientes de que sus productos tienen un efecto educativo. Los jóvenes deben examinar continuamente si son capaces de usar los medios en libertad y con sentido crítico o si ya son adictos a determinados medios. Cada hombre es responsable de su alma quien consume a través de los medios violencia, odio y pornografía, se embota mentalmente y se causa daño a sí mismo. Bueno, pues como veis, eh, estamos un poco todavía explayando más lo que antes hemos comentado. O sea, Primero, ¿eh? aquí hay dos cuestiones. Que cada uno es responsable de su alma, con lo cual eh, nosotros al acercarnos a determinados Contenidos nocivos, estamos, dice, embotando nuestra alma, embotando nuestra mente. ¿Qué significa eso de embotar? Bueno, una expresión popular que quiere decir que la estás, estás anestesiando la conciencia, la estás anestesiando, estás a base de estar siempre en presencia de, del mal... Bueno, pues llega un momento en que no te, o sea, no, no tienes la reacción natural que tenías que tener contra él. Te has familiarizado con él, te has embotado. ¿Sí? En teoría sabes que está mal, pero bueno, como estás todo el día eh, metido, estás tan digamos, tan pringado ya, pues que ya no... Eh, Eso es estar embotado. ¿Sí? El que, como dice el refrán? A ver si recuerdo. El que no vive como piensa, acabará pensando como vive. Estos es están embotados. Al final, bueno, pues es que me termina arrastrando los, los hábitos eh, que yo sabía en teoría al principio que, eran, que no eran correctos, pero me, me han terminado arrastrando. En segundo lugar está la gran responsabilidad de los medios de estar, eh, de estar recurriendo a un tipo de producto en el, que, en el que sabe que está introduciendo una y otra vez pues, distorsiones morales. ¿eh? Yo qué sé, pues que si los Simpson o lo otro, o sea, a ver, si es que hay determinados productos que en sí se están presentando como para eh, pues sencillamente un entretenimiento de unos niños, ¿no? niños o, 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 o adolescentes o lo que fuere, no y, y tú ves cómo se está colando, se está colando criterios antisociales, criterios antifamiliares, criterios antireligiosos, Qué gran responsabilidad es esa, ¿no? Esa especie de entre col y col lechuga. Eh, aquí te meto yo este concepto de una manera, eh, como se dice popularmente, te la ha metido doblada. Te ha metido doblado, eh, te ha metido doblado un, un mensaje subliminal. ¿Eh? Bueno, pues este, eh, esto es una grandísima responsabilidad, ¿no? el que se pueda estar de alguna manera... Eh, manipulando las conciencias, manipulando la opinión pública, ¿no? Bueno, eso es pecan gravemente los responsables, ¿no? de haber producido tales manipulaciones y también dice aquí los responsables de no haberlas controlado, porque tiene que haber un control, para empezar los padres, ¿eh? Para empezar el control de los padres. Que un padre tiene una responsabilidad de saber mi hijo qué está consumiendo, a qué está accediendo, o sea, yo no puedo estar yo, bueno, a ver el niño, que hace? No como que a ver el niño, que hace? Es que yo tengo que compartir con él el ocio, tengo que compartir el tiempo, yo tengo que saber, ¿no? o sea, en mi familia qué es lo que entra, porque puede estar ocurriendo que está entrando en mi familia algo totalmente, por los medios de comunicación, totalmente contrario a los principios que nosotros estamos queriendo sembrar, eso puede estar ocurriendo, ¿eh? no es algo inverosímil, de hecho ocurre, ¿no? Bueno, por lo tanto, a un medio de comunicación tiene un pues digamos una gran responsabilidad moral a vida cuenta, a vida cuenta de que entra en la intimidad de las personas. Entra en la intimidad. Es verdad que se le ha abierto la puerta, pero claro, está pisando un terreno sagrado, un terreno sagrado que tiene que pisar descalzándose. Como algunas veces solemos decir esta expresión, descálzate porque estás pisando un terreno sagrado. Es decir, entra de, una manera respetuosa, entra de una manera respetuosa. Todavía dice aquí, no muchas personas, y en especial los niños, consideran verdad lo que ven en los medios. A veces ha dicho, ¿no? Lo que no salga en televisión no existe, no es verdad. Bueno, yo creo que hoy en día con el paso del tiempo, poco a poco vamos teniendo más conciencia de que eso de que lo que sale en televisión es verdad, pues tiene que ser más criticado. Pero aún y todo hay muchísimas personas que casi confunden, lo ha dicho la televisión, si ¿Sí lo ha dicho el periódico, si ¿Sí lo ha dicho... ¿Eh? Hace dos días, antes de ayer, colgué... Un, pues un, en Twitter y en, y en Facebook, uno de esos eh, mensajes así un poco provocadores, que a veces uno dice, voy a provocar un poco, ¿eh? para, a veces intentas provocar sin pasarte, ¿no? para no ofender, pero un poco queriendo hacer pensar, siendo un poco lacerante. Y se me ocurrió poner un texto ¿no? que decía, si no lees el periódico serás un desinformado, y si lees el periódico serás un malinformado Bueno, y enseguida hubo algún conocido mío, que igual me está oyendo ahora, ¿eh? pues que además trabajaba en un periódico, y me dice, bueno, será si lees algún periódico, no serás más el informado. No todos los periódicos... Sí, de acuerdo, de acuerdo, porque yo creo que también la frase pues, siempre simplificaba para intentar un poco provocar, ¿no? para intentar hacer pensar, pero es un dilema, ¿eh? es un dilema el de la previsibilidad ¿eh? de los medios de comunicación, de arrimar el asco a su sardina, de intentar, eh, pues deformar eh, la o reformar la verdad al servicio de, de unos intereses que defiende, etcétera, etcétera. ¿no? Y es una gran responsabilidad moral.
0: 8 y 49 minutos, 7 y 49 minutos en las Islas Canarias. Último punto del programa de hoy es el 461 del Yucat. ¿Cómo media el arte entre la belleza y la verdad? La
1: verdad y la belleza van unidas, pues Dios es la fuente tanto de la belleza como también de la verdad. El arte que se orienta a la belleza es por ello un camino propio para llegar al todo y a Dios. Lo que no se puede decir con palabras ni comunicar con el pensamiento se expresa en el arte. Es una sobreabundancia gratuita de la riqueza interior del ser humano. En gran similitud con la actividad creadora de Dios, en el artista se une la inspiración, y la habilidad humana para dar forma válida a algo nuevo, un aspecto de la realidad desconocido hasta ese momento. El arte no es un fin en sí mismo, tiene que elevar al hombre, conmoverlo, hacer, hacerlo mejor y en definitiva llevarlo a la adoración y la acción de gracias a Dios. Bueno, fijaros que termina el octavo mandamiento y lo último de lo que habla el yucat, en el octavo mandamiento, que es el mandamiento que, pre, que prescribe la verdad y nos prohíbe la mentira, fíjate tú, lo último lo reservamos para el arte. Qué curioso, ¿no? ¿No nos hemos salido del tema? No, no nos hemos salido. ¿Eh? Y presenta al arte de una manera eh, muy, yo diría que, novedosa, ingeniosa, como dice, como la mediación entre la belleza y la verdad. La belleza y la verdad, eh, las dos en sí han nacido de Dios. La belleza y la verdad, pues, tenían que ser como zipizape. ¿eh? La belleza y la verdad, pues, eh, según el plan originario de Dios, ¿eh? pues, es que son las dos caras de una misma moneda. ¿Pero qué ocurre? Que la, nuestra historia de pecado, etcétera, ha ido distorsionando las cosas de manera que hay cosas que parecen muy atrayentes, muy bellas, pero son falsas. Y hay cosas muy verdaderas y auténticas que no nos resultan bellas. Entonces, ha, ha ocurrido que parece que verdad y belleza están como en oposición. Y este es un drama. Cuando en sí, verdad y belleza, pues es que, como he dicho antes, que es que tenían que ser como zipizape que es que es un matrimonio, que es que es inseparable, es que han nacido las dos de Dios. ¿Y qué hacemos para, eh, para volver a, a, en, a engarzar, para volver a, a unir en el yugo de la unidad a la verdad y a la belleza? ¿Qué hacemos? Bueno, pues eh, entre otras cosas se propone un arte, un eh, arte, un arte constructivo, un arte al servicio de la verdad. Un arte que es como nos hace algo semejantes a Dios, al Dios creador. Dios tiene una crea, o sea, Dios comparte con nosotros su capacidad creadora al darnos creatividad. Ojo, fíjate esta persona qué creatividad tiene. Mira, es participada del poder creador de Dios. Entonces, por una parte, un artista, por la inspiración que tiene y por la habilidad, las dos cosas, ¿eh? por la inspiración que tiene y por la habilidad, está participando de esa capacidad creadora de Dios y está llamado a que la belleza que expresa, la belleza pues en la pintura, en la escultura, en lo que fuere, ¿no? la belleza esté, sea reveladora de la verdad. No una belleza que sea un fin en sí misma. El arte no es un fin. El arte es un medio. Esta es una de las cuestiones claves, ¿no? El arte es un fin. El arte está llamado a, 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 a descubrirnos. ¿eh? Es, como a, es como la luz que se enciende y nos hace ver la realidad. El arte... Lo que tiene que hacer es encender la luz para que aspectos de la verdad, que están un tanto ¿no? en penumbra, se vean con más fuerza. Destacarlos. ¿eh? destacarlos También hace algún tiempo, un poco más ya hace algo más de tiempo, se me ocurrió ¿no? pues poner en, en Twitter y en Facebook una imagen de la Duomo de la Catedral de Milán, que es impresionante, maravillosa, es uno de los góticos, más exuberantes, ¿no? Después de todo el mundo, la catedral de, de Milán, puse esa foto, y debajo de la foto una frase de Chesterton, ¿no? Que decía, Jesucristo profetizó el arte gótico cuando dijo aquellas palabras de si estos callan, gritarán las piedras. Eh, es decir, es que eh, en la maravilla del gótico las piedras están gritando. Eh, se está haciendo hablar. ¿eh? A, es decir, la creatividad que Dios ha dado pues, a esos escultores del gótico esa creatividad y esa habilidad está haciendo que las piedras hablen, que nos señalen el cielo, que nos hablen de trascendencia, que nos hablen de que la materia, la materia está llamada a apuntar a lo alto. ¿eh? Por eso creo que la clave está en que el arte esté al servicio de la manifestación, de la revelación de la verdad, que sea revelador. Y de esa manera eh, no caeremos en ese riesgo de la belleza sin verdad o la belleza sin alma, ¿eh? que es el drama de nuestro tiempo. Terminamos, pues, el octavo mandamiento de esta manera, propugnando una educación en la verdad y el arte, el arte al servicio de la verdad, ¿no? La belleza salvará al mundo, ¿eh? dijo Dostoyevsky. La belleza salvará al mundo. Es decir, la belleza cuando es reveladora de la verdad es uno de los caminos, una de las puertas por las que Dios viene en nuestra búsqueda.
0: Nos queda muy poquito tiempo para concluir el programa, una vez más se nos va el tiempo, pero es el momento de vuestra participación. Por ejemplo, José Ignacio, veo que tanto en Facebook como en Twitter eh, se apunta por esta línea. A ver, una, una respuesta un poco orientativa. Eh, por ejemplo, Marian nos dice en Twitter... ¿Qué opina de los medios que públicamente unen a su identidad cristiana una ideología política concreta? Nos dicen. Menudo modelo que es Radio María para todo esto, ¿verdad? Sí, claro. En este sentido, Radio María la verdad es que ofrece un modelo
1: un modelo de, de una identidad cristiana eh, sin que esté ligada a una ideología política concreta, lo cual le, da, le hace mucho más eh, eh, bueno, mucho más adecuada no para revelarlo. Vamos a ver, es correcto que exista un modelo que tenga una identidad cristiana al mismo tiempo que una ideología política concreta. Sí, es legítimo, es legítimo porque luego un cristiano, un cristiano está llamado también a insertarse en la política y desde su sensibilidad política está llamado también a eh, pues a transformar el mundo. Ahora bien, es muy importante que ese medio de comunicación que tiene inspiración cristiana, pero que también tiene una ideología política concreta, sea muy humilde en su interpretación, ¿eh? porque, porque es muy posible que también pueda generar que los católicos que no tengan esa sensibilidad política, como no sea muy delicado la manera de expresar las cosas, se sientan un poco como ofendidos, como diciendo, bueno, pero ¿qué pasa? Que para ser católico hay que pensar políticamente como este, ¿o qué? Y entonces se produzca una ¿eh? pues una, una reacción contraria. ¿eh? O sea, los medios, los, los medios como, eh, de, de comunicación que tienen una inspiración cristiana y una sensibilidad política concreta deben de ser
0: muy humildes en la manera de expresarlo no tenemos tiempo para más eh, hay que apuntar los puntos para el lunes que viene en el Yucatán. bueno, pasamos al noveno mandamiento Noveno mandamiento, que es cortito
1: porque, digamos, principalmente fue el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, el que explicó esta materia, y son tres los puntos que vamos a hacer mañana a los tres dios mediante. Son 4.6.2, ¿por qué se opone al noveno mandamiento, por qué se opone el nuevo mandamiento a la apidez sexual? 463, ¿cómo se logra la pureza de corazón? 4.6.4, ¿para qué sirve el pudor?